0: Kill me. <laughs> 9.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia El Abogado en su casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio.
1: Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan al ser las 9 y 3 minutos de la noche, ya Don Nelson estaba con Morat de Música de Fondo, pero ya ponemos la música de los villancicos y demás bajo la producción de este servidor y la dirección del licenciado Belisario Slano, además de la coproducción de Don Jesús Martínez y Don Nelson desde San José la Uruca, es posible llegar a sus hogares o de donde nos esté escuchando a través de la misión de radio. Estamos totalmente en vivo para que pueda ir haciendo sus preguntas y tenemos un invitado de lujo que me confirman que ya está a través de la línea, don Jesús. Sí, ok. Es el doctor Rafael Ramos, él es psicólogo y además especialista todo en, todo en estos temas de, eh, de abordajes integrales de familia. Pero antes de darle el pase a don Rafael... Eh, estamos ya en vivo a través de la de Canal 49.1 Digital, Canal 38 Tele Digital, Canal 54 Plus TV, Canal 549 cabletica Digital y Canal 76.4 Cable Visión de Occidente y en la modalidad de podcast y de YouTube de El Abogado en Su Casa. Ahora sí, iniciamos el tema. Hoy vamos a hablar de lo que es violencia doméstica y todo el abordaje psicológico. Es el WhatsApp 86668916 para que puedan hacer sus consultas. Don Rafa, muy buenas noches, bienvenido a los micrófonos del abogado en su casa.
2: Buenas noches, es un placer, como siempre, poder conectarme con vos. Eh, al fin lo logramos, hemos hecho varios intentos, pero es un placer de verdad poder estar con vos.
1: Lo que permite ya la virtualidad. <risa> no, Así pero te, necesitaríamos, necesitaríamos tenerte en este set. Es, es un desperdicio no tenerte en este set. Hay que, va a haber que hacer un programa pregrabado y demás.
2: Exacto, lo tenemos que es que choquen nuestros programas, eso es. No, no, total, no, no.
1: total, total. Para, para quien, quien ya ubica la voz de Rafa, lo pueden ubicar también a través de Bésame. Rafa es, eh, ha tenido la conducción ya casi por cuántos años? Rafa, siete años o más?
2: No, eh, diez.
1: Diez años, fue fucha. En Radio Bésame, entonces todos los consejos que cuando usted escucha el perillazo y la música además son de Rafa, eh, ahí usted puede tratar todo el abordaje psicológico. Rafita, ya viene Navidad, pero creo que la incidencia de la violencia aumenta, ¿cierto miento?
2: Sí, de hecho, es como, como lamentable. Yo creo que incluso si lo ubicamos en el contexto, yo creo que no en vano, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que eh, cuando hablamos de fútbol, hemos visto una serie de spots publicitarios en diferentes momentos que nos eh, hablan de la no violencia y demás. Cuando hablamos de Navidad y, y hablamos de Año Nuevo, nos topamos con tres pseudo fantasías que pueden exacerbar en mucho mmm, lo, los temas de violencia. Primero, tenemos un poco más de poder económico porque nos llega el aguinaldo, eh, algunos dividendos, ahorros navideños y demás, y esta libertad económica puede exacerbar patrones de consumo, particularmente de alcohol u otras sustancias, y esto favorece que haya... Como, como mayor propensión. Ya sabemos que la combinación eh, violencia y consumo de sustancias es como un binomio que siempre está muy de la mano en una gran mayoría de casos. Como eje número dos, también llegan estos dineros extra, pero muchas veces... Tenemos que utilizarlos para ponerle un parche al barco de todas las deudas que hemos adquirido a lo largo del año, lo cual entonces exacerba los patrones de frustración, de, fru de, de, de tensión interna y entonces empezamos a hablar de pagos extra por regalitos y de cositas de ese estilo y bueno, resulta que la frustración caldea nuestros ánimos. Y número tres. A veces, eh, cuando tenemos... Esta pseudo diciembre viene acompañado como, pongámoslo entre comillas, un mes de permisos, un, un, un mes un poco complicado, un mes para comer mucho, para pasear mucho. Ya vamos por el 6 de diciembre, las tardes empiezan a verse bonitas, entonces eh, qué pereza trabajar y demás. Y los excesos, los excesos contribuyen de forma significativa a que se den patrones de violencia y demás. Eh, es un poco lamentable y creo que ustedes como, como abogados lo saben también, eh, a la larga hemos tenido separaciones complejas también al final, al final de, del año eh, que se empiezan a exacerbar, no puedo ver a los chiquitos, empiezan las llamadas, empiezan los pleitos, los impedimentos de salida, las órdenes de captura y vamos creando ambientes tristemente asociados a diciembre con particularidades muy complejas. Entonces, creo que sí es real las, las estadísticas. De hecho, una vez que estaba con, con Don Belisario hace un tiempo atrás, habíamos hablado de solo en 911, y este dato no es tan reciente, tendrá un año un poquito más, de 957 llamadas por día de lo que se llama. Aquí está la gran cifra oscura de, de lo que se queda en el silencio, detrás del miedo, detrás de las complicaciones. Entonces, frente a esta realidad, Denis, yo creo que tenemos que hacer una reflexión consciente y prudente de que si hay alguna persona que nos está escuchando y sabe que tiene patrones de consumo, sabe que tiene patrones de irritabilidad frecuente, que no tiene una gestión emocional, entendiendo gestión como capacidad de regularme, capacidad de controlarme, y que esto termina en violencia verbal, violencia patrimonial, violencia física, violencia sexual, entendiendo que existe la violencia sexual en las parejas, recordemos que el ser pareja no nos da una patente sobre la genitalidad de nuestra pareja, el sexo es un privilegio eh, asociado a la calidad de la relación, entonces si vos te identificas con esto, tenés que hacer un alto en el camino, porque la violencia no la genera la víctima, quiero poner un ejemplo, eh, uno normalmente escucha cosas como esta, es que si ella no me celara, si ella no hiciera que yo me enoje, y hablo en femenino, porque desafortunadamente la estadística es, de agresores es mayoritariamente masculina, no descarto que hay un grupo también de hombres agredidos por parte de, de sus parejas, pero bueno, son los menos. Eh, a veces la persona eh, agresora, la persona violenta, suele escudar sus reacciones en la conducta de la otra persona y sos vos, sos vos el que tiene una mala gestión de la ira, que la podemos explicar por Consumo de sustancias, por patrones de historia de vida, patrones de aprendizaje, por heridas emocionales, por una serie de procesos, pero no te podés quedar en la justificación. Se requiere atención psicológica, se requiere atención para trabajar esto.
1: De hecho, Rafa, ya tenemos varios saludos y... Eh, bueno, reportes de sintonía, dice muy buenas noches Doña Jady, eh, un gran abrazo Desde Guadalupe de Cartago Al igual que Doña Denia, dice buenas noches Un saludo desde Liberia Y Don Reinaldo dice buenas noches, colegas En fiel sintonía, desde Pérez Celedón Excelente tema Hay un tema que es súper importante analizar Que tiene el componente de las dos áreas Tanto la legal como la psicológica Es cuando estamos al frente De un ciclo de violencia Y creo que en, este, en estos escenarios De Navidad es cuando más se da este, este supuesto, Rafa, y qué se entiende por un ciclo de violencia doméstica, porque muchas veces a uno le dicen, bueno, es que usted está sumergido en dicho ciclo, pero no entendemos el parámetro del mismo, Rafa.
2: Sí, de hecho, voy a poner un ejemplo, Denis. Eh, yo, aparte del, del espacio que mencionabas, empieza, me tengo otro espacio en otra emisora, eh, y hoy, casualmente, los martes es el programa, y una mujer escribía y decía, Yo no puedo invitar a nadie a la casa, mi familia no puede venir, yo no puedo, yo no puedo tener visitas eh, porque sería un problema. Hace años que nadie me visita, perdí a mis amigos, perdí a mi familia y me siento muy sola, pero también aprendí a, a que en la casa estoy tranquila. Este es un, este, incluso Denis, ahora hablamos más de, de la espiral de violencia, porque es, quiero que lo okay. veas. Como, como, como un ciclo que no se detiene y que te va chupando cada vez más hacia la vulnerabilidad. Es decir, yo uh -huh. no logro identificarlo. ¿Cómo empieza este ciclo? Eh, si bien es cierto que hay un pequeño porcentaje, esta este espiral de violencia, hay un pequeño porcentaje que empieza con la violencia cruenta, explosiva, reactiva de las primeras etapas. Pero la persona agresora típicamente empieza a, a alienar a coaccionar, a violentar, primero desde lo verbal. Y tiene características de manipulación y de victimización. No, tranquila, anda. Si para vos es más importante ver a tu mamá que a mí, tranquila, yo veré qué hago. Empezamos con la, la manipulación y la victimización que genera culpa, la culpa paraliza. Y entonces la persona queda dividida en dos amores. Quiero ver a mamá o quiero salir a tomarme un café, pero mi pareja me hace sentir culpable. Entonces, la culpabilización verbal, la manipulación, empieza a generar un proceso de parálisis. Luego empiezan la, la, las, las explosiones verbales. Primero empiezan las verbalizaciones culpógenas, victimizantes, manipuladoras. Luego empiezan las explosiones verbales, donde yo empiezo a no solo a ofender con vocabulario suez, gritar y demás, sino que además la persona violenta suele tomar las debilidades de la persona violentada para paralizarla. Entonces, perdonar el lenguaje que voy a usar, pero quiero, quiero que quede muy claro. Entonces, de pronto alguien te dice, mira, vos con ese cuerpo y esa gordura nadie te va a querer, vos sos una tabla, claro. vos con ese carácter, eh, a vos quién te va a mantener si vos no servís para nada. Te tratan de mala mujer, de mala amante, y entonces empieza ahí. Vamos, repitamos: la espiral empieza con manipulación, expresiones verbales o heces, luego empieza ya con acciones verbales, gesticulaciones más violentas y empiezan a inducir miedo y la persona se siente vulner vulnerabilizada. Ya para el componente 3, Denis, estamos uh -huh. posiblemente muy aislados. El componente 4 ya es el golpe, el que inmediatamente genera una reacción del agresor. Eh, perdóname, es que me hiciste perder el control, yo no quiero llegar ahí, pero entendé que eh, vos eh, no te das cuenta que esas personas te, te están coqueteando se empieza a manejar celos control, coacción, anulación control financiero control del espacio físico, control de tu tiempo, control del vestuario y cuando esta persona se da cuenta, eh, esto va a depender de cada caso, puede ser semanas, meses o incluso años se encuentra completamente aislada y giramos entre reconciliación, incremento de tensión explosividad, reconciliación y nos nos quedamos ahí, ahora asociado a esto, nada más para robarte un segundito tranquilidad,
1: tranquilidad porque una persona
2: entonces no sale de ahí eh,
1: esa, pero esa es la pregunta, eh, déjame de, esa interrogante para ir a un pequeño corte, okay, nada más okay. porque ese es ahí ese me va, vital... ahí, ahí va no, no, justamente esa parte es la que quería llevarte, ¿Cómo, ¿cómo puedo saber de que necesito salir de esa espiral? Pero vamos primero a un pequeño corte, ya volvemos con más okay. del Abogado en su Casa.
3: ¿Qué tal hogares de Costa Rica? Próximo jueves 8 de diciembre a las 8 de la noche y por este mismo canal, desde luego, vamos a analizar un tema de mucha importancia.
1: Alexa. Así es, don Pedro, vamos a estar con un especialista en derecho sucesorio para que no se lo pierdan. Sin duda, pueden hacer sus consultas, sus preguntas por medio de las redes sociales del Abogado en su Casa o bien de Canal 13 para que nos puedan acompañar totalmente en vivo. Los sets del Abogado en su Casa son gracias a Icono Stand Solutions. Regresamos con más del abogado en su casa, estamos con el especialista del día de hoy, un gran amigo de la familia, y además de este programa, el doctor Rafael Ramos, y estamos analizando todo lo que es la época navideña y las relaciones de pareja, qué complejo, ¿verdad, Rafa? Pero el gran tema que estábamos quedándonos eh, en el tapete es, bueno, estoy en ese ciclo de violencia, en Navidad puede ser el momento importante que llega un familiar a la mesa y nos dice, mira, es que fulanito te está agrediendo, mira, salite de ahí. Pero, ¿cómo podemos salirnos de esa espiral adelante, Rafa? Ahora sí.
2: Sí, eh, bueno, voy a tratar de ser como muy concreto. La, la, la primera explicación Tranquilo. que te voy a dar eh, es muy interesante, digamos, ya hablando desde la neuropsicología, tiene que ver con una estructura ahí que llamamos el sistema reticular activador ascendente. Eso es un entramado, hay un montón de ramitas que tenemos en la cabeza que nos hace fijar ciertos estímulos y entonces simplemente los reproduzco. Por ejemplo, esto es como cuando uno se compra un carro de X marca y entonces empezás a darte cuenta, a partir de que compras ese carro, que ves ese carro en todo lugar. Siempre ha estado ahí. Esto hace que se fije un estímulo al que le prestamos atención. Entonces hay personas que se quedan en una espiral de violencia porque reproducen lo que siempre han vivido, la historia familiar la, el haber vivido, crecido en ambientes violentos genera cierta normalización y entonces no lo leemos, no nos damos cuenta de que realmente estamos en una eh, situación de violencia. Pero también pasa que las personas que están en ciclos de violencia a nivel psicodinámico, es decir, cómo se configura nuestro comportamiento, tenemos cuatro ejes muy fragmentados, la autopercepción, es decir, cómo me percibo me percibo vulnerable, el autoconcepto, es decir, cómo me defino, me defino insuficiente, el autoestima está quebrada y mi autovalía depende de la aprobación o la desaprobación de la persona agresora. Entonces también esto provoca que yo permanezca ahí. Y entonces eh, cuando hemos tenido casos muy mediáticos lamentables que han engrosado nuestras, nuestras eh, estadísticas de feminicidios y demás, nos preguntamos, ¿pero por qué alguien que percibe ese lenguaje, que ve el nivel del maltrato, no se va? Bueno, porque está desestructurado, está quebrado por dentro, es una persona que su voluntad está completamente vulnerabilizada y no le vamos a ayudar a la persona diciendo, deje a esa persona, eso no sirve, eso es una cochinada, no, no. El lenguaje es aquí estamos, te ayudamos, te apoyamos, no juzgamos, no señalamos, no criticamos. Si queremos ayudarle a una persona en violencia, lo primero es generar acogida, una acogida cálida que le haga sentir protección, porque esta persona se siente vulnerabilizada. Entonces, los patrones de crianza, el cómo hemos configurado nuestra estructura cognitiva a lo largo de la historia... Los patrones de aprendizaje, los problemas que pueda tener a nivel de heridas emocionales, perpetúan la violencia. Y genuinamente hay personas que te dicen, es que yo la verdad siento que jodo mucho. Es que yo la verdad siento que me falta paciencia, Denis. Y entonces me meto en Valido. esta línea. Claro, ¿verdad? Porque, porque he perdido la capacidad de percibirme como un sujeto autónomo, autoafirmativo, es decir, que tengo carácter y decisión propia. Es por esta razón que una víctima de violencia requiere un apoyo eh, integral. Porque también particularmente, aunque no en todos los casos, un gran número de, 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 de la muestra tiene factores de vulnerabilidad económica, aún y cuando tenga ingresos propios, porque el agresor termina también teniendo control sobre el sistema financiero de esta persona. Entonces, Rafa, ¿cómo? Adelante.
1: Te interrumpo nada más. ¿Cómo, cómo podemos eh, acabar con esas manipulaciones o chantajes emocionales a nivel económico? Que en ese sentido viene Navidad y entonces la persona quiere comprarse el bolso y la pareja comienza a invalidar las acciones y a hacer chantajes, chantajes, chantajes para conseguir lo que él estima conveniente. ¿Cómo puedo yo como, como víctima en este escenario eh, poder empoderarme y decir, bueno, no, es que yo hago económicamente hablando, lo que yo quiero con, en el momento que yo quiera, si quiero ir a comprarme un reloj, me compro el reloj, si quiero ir a comprarme unos zapatos, me los compro, ¿cómo se puede trabajar eso, Rafa?
2: Bueno, Denis, lo primero que hay que decir es que es muy difícil que lo hagamos, porque si yo no puedo decidir qué hacer, con quién tomarme un café, a quién llamar, este no tengo privacidad en mis redes sociales, eh, yo lo, lo digo con mucho respeto, pero no sé si vos lo has notado, como por ejemplo cuando tenemos un Facebook de Familia Pérez Pérez. Eh, bueno, puede ser que haya algún Ajá. porcentaje que nos encante, que sea un tema familiar, pero muchos de estos casos están asociados a desconfianza y vulnerabilidad. Entonces, si yo ni siquiera puedo decidir eh, eh, a qué hora entrar, tengo que reportar, salgo a las 5 de la oficina, hubo presa, normalmente llego a las 6, pero ese día hubo presa, son las 6 y media, y tengo 20 mensajes y 40 llamadas y siento miedo, entonces difícilmente yo voy a poder decir yo hago lo que me da la gana. Yo he visto personas a lo largo de mismas ¿de qué? 22, casi 23 años de trabajo en psicología de personas agarrando el aguinaldo para pagarle las deudas de la pareja para pagar las pensiones de su pareja eh, para comprarle cosas a su pareja olvidándose de sí mismas entonces, si una persona hoy se percibe eh, incapaz o no tiene la libertad de comprarse el bolso, comprarse el perfume o arreglarse el pelo y tiene que pedir permiso, tiene que identificarse. Todo adulto que tenga que pedirle permiso a su compañero o compañera de vida para actuar en, con libertad en cuanto a sus finanzas está en una estructura de violencia. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que ninguna estructura de relación, me lo dirás vos desde lo jurídico, supone la anulación de la libertad. Una relación supone coordinación, negociación, apoyo y demás, pero no pedir permiso, no pedir permiso para salir, para entrar, para llamar, para lo que sea. Entonces, ¿qué se requiere en esto? Si yo me identifico como una persona que tengo que pedir permiso para todo, tengo que reconocer que estoy en una situación de vulnerabilidad severa y estoy metida en una espiral de violencia severa, y se requiere apoyo interdisciplinario, apoyo legal, apoyo familiar, apoyo terapéutico, este, y apoyo económico, y es muy importante que la persona víctima de violencia, Denis reciba apoyo de la familia, porque, ¿qué te dicen? Pero, ¿cómo hago yo con los chiquitos? Esta persona no tiene nada a su nombre, esta persona este, eh, trabaja en lo propio, entonces, ¿cómo hago para una pensión? Entonces, se ocupa un apoyo, por lo menos en estos cuatro ejes, legal, psicológico, económico y jurídico, para poder hecho, lograr...
1: Es el punto que te iba a tocar, hoy, hoy me llegó una, una señora eh, con un cuadro de una crisis eh, bastante complicada, diciendo, no licenciado, ni siquiera puedo hablar con usted porque tengo miedo de que mi pareja me esté escuchando por teléfono, entonces tengo que verlo. Segundo, diste en el segundo punto, dijo, es que él... Él tiene todo a su nombre, yo no tengo nada. Y me da miedo perder todo, eh, porque en realidad, y todo está en nombre de él. Y el que me da la plata, económicamente hablando, es él. Yo me quedé, bueno, tranquila, hay muchos elementos legales o muchos insumos legales que podemos hacer para determinar, levantar eventualmente en qué sociedades participa o dónde es que podemos, dónde es que, dónde es que eh, le duele la llaga a la persona y comenzar a estructurar ese enfoque legal y además psicológico, que me parece el más importante de todos. Rafa, uno de los, de los grandes temas es el, la, persona, la persona agresora busca posteriormente a la víctima o, o cuando ya ve de que se le está yendo de las manos. ¿Cómo es que opera ese tipo de escenario psicológicamente o cómo podemos tratarlos de una forma adecuada? Porque muchas veces... Tenemos a Marta, Marta se empodera y sale del ciclo de violencia, ya tiene un equipo de abogados, ya tiene un psicólogo, ya tiene una familia que la apoya, pero en frente a ese escenario está el agresor y el agresor no, no la deja libre, más bien se vuelve tres veces más complejo, creo.
2: Sí, mira, Denis, es la pregunta del millón de dólares. ¿Cuánta recurrencia hay en estos casos y qué tasa de éxito tenemos los números a veces no son muy favorables, por lo menos no en el, in, en el intento uno y dos. porque qué? Porque al... al Denis, ¿qué hace un agresor? ¿Verdad? Un agresor te vulnerabiliza, pero para vulnerabilizarte, tenés que ser bu, eh, vulnerabilizable. Es decir, o sea, yo tengo este... ¿Verdad? Como que ser una persona... Que pueda sentir miedo, pero cuando yo me empiezo a empoderar, cuando entonces una de las estrategias más frecuentes a nivel conductual, cuando ya yo me doy cuenta como agresor que la persona no reacciona al miedo, entonces recurro a la primera fase de la espiral, empiezo a manipular, dame una oportunidad. Ahora lo entiendo, yo me equivoqué, vamos a la iglesia, vamos donde el sacerdote, vamos donde el pastor, vamos a terapia, eh, vamos a hacer las cosas diferentes, voy a ir al Alcohólicos Anónimos, voy a ir al psiquiatra, ya me leí tales y tales libros, y cuando la persona víctima de violencia, a partir de toda esta espiral, cree y siente, cree en la promesa de familia, cree en, porque la persona agredida, Denis. Camina con una ilusión, camina con el sueño de que algún día funcione, porque la idea de separarse desde la vulnerabilidad no le cabe porque asusta y aterra enfrentar la vida sola. Entonces, cuando la persona empieza a empoderarse y dice hasta aquí y el agresor empieza a... Eh, hablar de afecto, a escribir cartas, mandar canciones me, y todo este tipo de cosas es un estado de shock y se reactiva la posibilidad. Eh, sin tratamiento, Denis, sin una recuperación integral, el pronóstico de recuperación es muy bajo y esto genera múltiples y múltiples intentos. Que cuando una persona ya se empodera, algunas estrategias es aparte de seguir los apoyos legales y psicológicos y tener un staff de apoyo familiar y de amigos es muy importante la evitación del contacto, lo que llaman popularmente contacto cero eh, y en todo caso las intermediaciones será única y exclusivamente en torno a los hijos que ahí viene, eh, tu papá don Belisario Solano usa una expresión muy fuerte como bueno, típico de tu padre verdad que dice las cosas muy Perfecto. claramente pero el, empieza el botín, los, los menores de edad se convierten en un botín judicial donde, donde empezamos a, a manipular. No veo a los chiquitos y los chiquitos preguntan por el papá, entonces, bueno, me acerco, sí, me quitas la pensión. Yo los veo, sí, me quitas el impedimento de salida. Y, y ahí empiezan todos estos enredos. Entonces la persona, aparte del apoyo jurídico, familiar y psicológico, necesita evitar contacto. Y no tomar ninguna decisión emocional, financiera, a nivel psicológico, a nivel de los hijos, sin un tercer objetivo, es decir, el, la gente que está apoyando, porque desde la vulnerabilidad, denis se dispara la fe. La, la persona violentada suele caminar con algo de esperanza desde las ilusiones, porque acuérdate que en la, en la espiral de agresión hay dolor y hay reconciliación. Hay frío y hay calidez, hay indiferencia y hay cercanía. Entonces, esa polarización emocional genera muchos picos y eso nos aferra a pseudoesperanzas porque no tienen asidero en la vida real.
1: Rafa, hay un término que vos has desarrollado junto a Don Belisario, la diferencia entre amor como sentimiento y dependencia emocional. Pero previo a entrar a ese tema, eh, tenemos que ir a un pequeño corte. Después del corte analizamos esos dos conceptos.
2: Claro.
3: ¿Qué tal, hogares de Costa Rica? Próximo jueves 8 de diciembre a las 8 de la noche y por este mismo canal, desde luego, vamos a analizar un tema
1: de mucha importancia. Alexa. Así es, don Pedro, vamos a estar con un especialista en derecho sucesorio para que no se lo pierdan. Sin duda, pueden hacer sus consultas, sus preguntas por medio de las redes sociales del abogado en su casa o bien de Canal 13 para que nos puedan acompañar totalmente en vivo. Los sets del abogado en su casa son gracias a Icono Stand Solution. Al ser las nueve y media de la noche, estamos completamente en vivo analizando lo que es las relaciones de pareja, los temas de Navidad y cómo podemos enfrentar todo ese tipo de cosas desde la óptica psicológica y legal. Nada más para previo a darle eh, la palabra a don Rafa. Eh, Recordarles que pueden participar con nosotros y enviarnos sus comentarios y sus consultas a través de las redes o bien eh, participar a través de las páginas de CRS 89.1 Radio. Y un tema muy importante, si estamos frente a una agresión que es eh, ya sea de forma psicológica, sexual, física o emocional y usted está completamente empoderado, acuda de forma inmediata al juzgado de violencia doméstica a solicitar la medidas de protección porque puede estar en peligro su vida. Pero para eso... Eh, hay que analizar dos conceptos muy muy, muy esenciales, que es dependencia emocional o amor, Rafa, porque muchas veces decimos no es que yo lo amo, pero en realidad es una dependencia emocional o una dependencia económica, eh, y cómo podemos conceptualizar esos ambos conceptos.
2: Sí, de hecho su suele haber mucha confusión y te lo quiero explicar de esta manera. Cuando hablamos de dependencia emocional eh, la persona, alguien, un alguien necesita a una persona para sentirse bien y suele desde la dependencia emocional anteponer sus necesidades debido al miedo de perder el vínculo emocional con esa persona o miedo al abandono y se relaciona en muchos aspectos con problemas de autoestima o historia de vida. Y por otro lado tenemos la codependencia emocional. La dependencia es necesito a alguien y me aferro y me pego. Mientras que la codependencia va un poquitito más allá y es como una necesidad constante de cuidar, ayudar, proteger, preocuparse por el bienestar de la otra persona, aun cuando hacerlo no sea necesario y vivo en virtud de otra persona. El amor sano lo vamos a definir como la interacción de dos individuos que conforman un conjunto afectivo, es decir, una relación de pareja, donde se conserva la individualidad consciente y no resulta amenazante el entorno social, los cambios físicos, eh, el entorno familiar, los intereses, el amor maduro se caracteriza por la libertad afectiva, por el respeto a la independencia, por el desarrollo de proyectos en común, por la, la capacidad de negociar, de no problematizar los desacuerdos, tener molestias que derivan en procesos de reflexión, mientras que en dependencia y codependencia siempre nos vamos fusionando con la otra persona perdiendo nuestra identidad. Y es por eso que cuando hay dependencia emocional, es muy interesante a, a nivel de, Denis, de, de comportamiento, digamos, cuando hay una persona que tiene una adicción a una sustancia, cuando entra eh, por cualquier razón. Eh, en abstinencia, entonces siente ansiedad, insomnio, tristeza, cambios de humor, apatía, retraimiento, se le hace difícil reconectar consigo mismo y con la vida sin la sustancia porque hay una dependencia. Bueno, la dependencia emocional, dejando por supuesto todas las diferencias de grado que pueda haber acá, una persona también entra en la abstinencia, le da ansiedad, necesita saber, quiere saber, tiene miedo al abandono, no sabe moverse, a agendar, planificar, desarrollar gustos, intereses y actividades si no tenemos a esta persona. Entonces, no solo se trata de trabajar la violencia como proceso, sino que hay que restaurar la independencia afectiva. Hay que entender que es dependencia emocional hay que entender que es codependencia y hay que entender que es amor. La persona en violencia tiene que comprender que no, no, no se puede amar desde la necesidad, ni se puede amar de forma aspiracional. El amor no es un acto de fe. Yo no me vinculo a alguien para ver si funciona. Yo debería vincularme porque funciona. Pero, Denis, metiéndonos un poco en el tema afectivo, ¿Sabes qué es lo que pasa? Y esto es una pandemia, y, y si te lo pudiera graficar con algunas palabras claves, es así. Denis conoce a Julia, hay atracción. Como hay atracción, entonces hay una disposición positiva a interactuar. Hay atracción, nos gustamos, nos disponemos, y entonces interactuamos. Y como hay una disposición positiva, empezamos a interactuar, 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 y desde la atracción no observamos, porque si tenemos dependencia emocional, problemas de autoestima, inseguridad, historias de vida complejas, resulta que Denis me dice, vieras qué lindo Mónica, todos los días en la mañana me escribe y si yo no le he contestado, ya a las 8 de la mañana me ha mandado 10 mensajes, ella está tan presente en mi vida. Verás que últimamente eh, verdad, la voy a recoger en la universidad y ella es tan agradecida. Cuando te das cuenta, desde la atracción, la interacción y la disposición, empezás a justificar un montón de conductas que te van atrapando. Entonces resulta, seis meses después ya no vas a jugar fútbol 5 porque vas a recoger a Mónica todos los días. Eh, he perdido la privacidad en las redes. Ya ella te ha cuestionado quién te da like. Y ya no posteas tanto como antes. Dejas tus gustos e intereses. Y esto se da porque hay dependencia emocional y conceptos profundamente distorsionados de lo que significa estar en pareja.
1: De ya ya Mónica es una tóxica.
2: Mónica Mónica y él deberían ir a terapia, ¿verdad? Porque, porque, o sea, parece parece mentiras, ¿verdad? Yo yo puedo entender, Denis cuando alguien, bueno, empezas a salir con alguien y puedo entender, avísame cuando llegas a tu casa y todo bien, pues es interés, es un poco tarde, pero cuando, no sé, me dormí, y te despertás, eh, quiero saber qué pasó, no sé qué, casos de la vida real, a las 2 de la mañana eh, y abrir la puerta, es que como no me contestaste estaba estado súper preocupado eh, a mí me
1: hacen la... eso a mí me hacen eso y puede que ahí termina todo
2: no, o sea, es que, a ver yo, yo, yo puedo entender la línea entre la preocupación sana y la invasión de tu espacio psicológico eh, se percibe cuando anulas por completo tu, tu espacio físico el, el amor sano negocia sabes por ejemplo Denis que es, que es objeto de muchísimos conflictos en este momento y, y, y vos lo ves porque salen muchos memes los memes tenemos que prestarles atención porque los memes reflejan patrones de conducta social distorsionados, no, no sé si lo has visto, ya ahorita te dicen ¿Qué es la Va, fiesta del.?
1: E, ese, ese tema, devolvámonos ahí un toque. Entonces, ¿un meme puede ref, reflejar los patrones conductuales de una persona?
2: Distorsionados, digamos. Con una sátira de nuestra conducta. Entonces, por ejemplo, no sé si has visto uno que se ha oh. hecho muy viral en estos días. Eh, felicidades, ahorita te dicen que la fiesta del trabajo es sin parejas. Y si uno se no, detiene, Ese no lo he visto. Y Ajá. si uno se detiene Ajá. y lo analiza. Ok, puede tener varios. Claro, puede tener varios problemas. ¿Por qué yo no puedo ir solo a la fiesta de trabajo? ¿Por qué tengo que ver la fiesta del trabajo como una amenaza? ¿Por qué yo tengo que decir que no a la fiesta del trabajo? ¿Por qué tengo que pedir permiso para ir a la fiesta del trabajo? Yo he escuchado cosas. Si usted va a la fiesta del trabajo, entonces. Terminamos. O sea, terminamos, entonces eh, vos ves la gente, ¿verdad? Eh, tengo diarrea eh, este, me refrié, eh, tengo síntomas, y no, y no puede tener crisis. amigas
1: Dios guarde salir a comer con amigas
2: claro, o sea cosas que uno ve, oh, ok gente porfa no suban historias, ¿verdad? Este, es que yo, o sea saliste solo a comer, ¿por qué te tenés que esconder? eso si yo vivo en una relación donde no puedo tener un espacio individual sano, consciente Leído desde la lealtad, la prudencia y la ética, Denis. Todo, todo tiene una ética. El ser psicólogo tiene una ética, el ser abogado tiene una ética. El ser amigo, el ser pareja, el ser hijo tiene una ética. Entonces, eh, cuando yo veo esos memecillos, eh, Denis, qué triste, porque me parece que son un reflejo de patrones de conducta distorsionados. Eh, en este momento deberíamos entender que en la fiesta del trabajo, salvo que haya una invitación explícita para que te acompañe tu pareja, es la fiesta de final de año de los compañeros de trabajo. Y, y si no hay apertura a, a, la, familia, a la familia, se respeta, que te vaya bien, que disfrutes mucho y tráeme un pedacito de pollo si te dan. Pero no debería haber anulación de estos espacios.
1: De hecho, de hecho diste en, en un punto súper interesante. Bueno, un saludo para don Luis Solís. Dice, ¿cómo? No, Liz, Liz, Liz. Dice, fa falta de sensibilidad en todo el amparo interdisciplinario sobre el tema de violencia. Eh, bueno, en, e en efecto, excelente tema, saludos. El ciclo el ciclo se rompe cuando la persona revista de amor propio y empieza a despertar, saber lo que vale empoderarse. El cambio viene de adentro, pero es difícil lograrlo, en efecto. Eh, eso es uno de los comentarios de una radio escucha. Rafa, uno de los temas también es... No, muchas veces nos enfocamos en, en, en la pareja, pero también la limitación que nos da la pareja a ciertos familiares, por ejemplo, llego y tengo a, a Marta de novia y dice, no, es que no me gusta andar con, eh, ir, a la, ir a la cena familiar de Navidad con tu papá, porque tu papá te hace malo, eh, me hace malos ojos, o porque tu mamá me hace malos ojos, o tus hermanas me caen bien mal, y entonces, ese tipo de conductas, ¿cómo podemos afrontarlas? De, desde mi perspectiva es una violencia psicológica eminentemente, y es tu familia, no poder romper el nexo y, y lastimosamente el, eh, la sangre no la vas a ir a, a poner en agua caliente y la va a servir, para nada, sigue siendo tu familia vos desde la expertise ¿cómo, ¿cómo puedes empoderar o cómo puedes hacer llegar ese mensaje a esas personas que muchas veces limitan su margen de acción con tal de complacer a su pareja?
2: Toda relación de pareja, denis que limite tu relación familiar, eh, este es un indicador de alto riesgo. Toda persona que progresivamente se sienta cada vez más aislada de sus amigos, de su entorno social, de sus intereses y de sus actividades, indiscutiblemente esto es un factor de alto riesgo. Entonces, aquí hay tres realidades a las que tenemos que prestarle atención. Toda persona llega a la vida con un combo enorme. El combo de su historia, de su desarrollo personal, de sus heridas emocionales y cada quien es responsable de trabajar ese combo. Pero también llegamos con la familia y es cierto, hay cuñados, cuñadas, suegros, suegras que pueden ser profundamente virtuosos y puede haber una acogida muy bonita, puede haber una acogida muy hermosa y todo bien, todo bien. Pero en algún punto, digamos que íbamos a partir del principio positivo. Eh, ella le dice a él vamos a la cena familiar y él dice es que tu papá no me agrada perfecto, pero como esto es una vez al año, una persona en una posición consciente y emocionalmente más equilibrada y más adecuada, ok, voy a la cena me muevo en la cordialidad no me acerco tanto al padre y desvío mi atención hacia otras personas, escenario número uno vamos desde el respeto y la cordialidad, escenario número dos está bien te respeto que mi padre te incomoda, pero entonces voy yo. Y entonces respetame que voy a ir yo porque es mi familia. Pero el escenario número tres, si vos vas donde tu familia me perdés a mí, entonces me quedé para estar sujeta a los caprichos de una persona que con su gesto, su tono, su expresión y su acción me violenta, me anula y me coacciona, en ese escenario tres tenemos otro indicador para buscar ayuda integral. Es cierto en estas fiestas tendremos eh, de, que toparnos con... Todos tenemos a la tía complicada, como la, como la doña Carlota, la, la canción de Arjona, ¿verdad? Todos tendremos personas difíciles, pero nada cuesta, nada cuesta eh, eh, estar ahí. Y tenemos que tener mucho cuidado también cuando eh, para estas fechas... 20, 21, 22, 23, todo bien, el 24, ay, es que eh, me duele la cabeza, me duele el estómago, y, y empezamos también a manifestar síntomas para manipular y no estar ahí. Estamos llamados a la integración familiar, estamos llamados al respeto de la familia y la pareja, estamos llamados a la aceptación, a la comprensión, a la integración, claramente, podemos movernos con empatía, es decir, con aquellos que nos encanta, podemos movernos con simpatía, es decir, con cordialidad, y si hay alguna antipatía, pues entonces puedo ser evasivo, omiso, eh, y prestarle atención a otras personas, pero estar en pareja no tiene por qué anular tu historia familiar, salvo que haya situaciones objetivas, te pongo un caso de la vida real, eh, él decía, yo a tu familia no quiero estar y prefiero no ir, bueno, porque la familia de ella eran personas que bajo los efectos del consumo de alcohol, que era mucho, siempre terminaban pleitos y cosas complicadísimas. Y él decía, no quiero exponer a mis hijos a eso. Pero él siempre decía, vamos un par de días antes de Navidad, saquemos a tus papás a almorzar, invitémoslos a cenar aquí a la casa. Pero cuando llegan todos tus hermanos, eso es una borrachera. ¿Ves? Ahí Puede haber un esquema diferente porque hay una situación objetiva, pero si eso me ven feo, no me agradan, a mí no me quieren, si no te quieren, es porque también la persona agresora siempre hace caritas, hace comentarios inapropiados, se resiente por todo, complica todo, problematiza todo. Y muchas veces el reflejo de la conducta de la otra familia hacia mí como persona agresora lo he cultivado yo. Pero tristemente, la realidad es tristemente que desde la vulnerabilidad de la persona violentada termina cediendo a la anulación del espacio familiar ejecutado por el agresor o agresora, que recordemos que no lo hace de un día a otro ni con solo una frase, es un proceso, valga la, 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 la bueno, es ascendente, es progresivo, y entonces empezamos a girar en torno al agresor, porque aparte de todas las lecciones a nivel de voluntad, recordemos que opera la dependencia emocional a la base, y eso hace nuestra conciencia menos efectiva.
1: Dice don Belisario Rafa, las fiestas no se pueden hacer virtuales.
2: Eh, sí, decirle que ahora le contesto, es que ahí la está pulseando, pero ya pronto, ya pronto.
1: Ya, pro ya pronto, ya pronto. Uno de los temas, Rafa, también es eh, muchas veces, bueno, las, las conductas del desarrollo de, de, del agresor con la familia o de las personas que nos cometen ato, actos de agresión psicológica, porque resulta que llegan, comete el acto, dos, tres días, se, se desaparece y llegan frente a la familia y hacen de que es el gran papá, el gran hermano, el gran agresor eh, o, el, o la gran pareja. Entonces... Muchas veces dicen, no, es que la, 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 la jodida, perdón, o, o el jodido sos vos. Ella es un, es un pan de Dios aquí, eh, quien ha demostrado que, que en realidad ha has logrado salir adelante es él. Entonces, ¿cómo podemos luchar frente a esa estigmatización de la misma, de, del mismo núcleo familiar? Porque ahí no tenemos una de las redes de apoyo que ya señalabas más importante, que es la familia.
2: Sí, Denis, aquí, aquí estás poniendo un tema importantísimo. Cuando hay estructuras de violencia intrafamiliar, normalmente a la familia le cuesta darse cuenta porque primero la violencia ocurre en el escenario privado. Un, un, un porcentaje importante de las conductas que implican Violencia, coacción, anulación, maltrato físico y verbal no ocurren en presencia de la otra persona. Y la persona víctima de violencia tiende a, no, no, tal vez tristemente las personas que tienen el rostro marcado por un golpe, no, mira, se nos complicó, no vamos a ir, otro día con mucho gusto. No cuentan lo que realmente pasa y cuando hablan de su pareja normalmente hablan eh, bien, bien. Y entonces lo ocultan por años y muchas personas dicen, yo no sabía que mi hermana, yo no sabía que mi hija, yo no sabía que mi prima estaba en esta situación. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque es parte del espectro de afectaciones de la violencia donde se tiende a validar y a justificar a la pareja. Y cuando se cuenta la verdad, no todos lo creen, eh, no todos lo toman en serio y muchas veces como el agresor se ha mostrado como afable, cordial, entrador y le hemos construido una imagen de, de, de estabilidad, a veces se revictimiza a la persona que ha sufrido la violencia. Entonces es muy importante no tomar partido, es muy importante observar con agudeza. Esto suele notarse, Denis suele notarse. Tal vez el ojo experto lo nota más rápido, pero vos, vos te das cuenta, por ejemplo, eh, esa persona que siempre está a la par de, de su pareja, eh, que no la ves usando el teléfono, que si se acerca a hablar con alguien, la pareja se acerca a ver de qué está hablando. Eh, si hay, llega algún amigo de la familia, no permite que esté cerca. Eh, y, y normalmente esas así súper abrazaditos y agarraditos de la mano. Entonces... Eh, la persona es víctima de violencia, no quiero estigmatizar, verdad, porque hay múltiples conductas, pero por ejemplo, la espontaneidad, la naturalidad, el contacto visual, mira hacia abajo, eh, no se mueve con con tanta naturalidad y ese tipo de cosas siempre, siempre terminan afectando. Entonces, es un tema que requiere un abordaje muy, muy importante a nivel interdisciplinario.
1: Rafa, Previo, la última pregunta de este análisis de este tema, muchas veces utilizamos y excusamos los hijos. ¿Es que no me separo de él o no salgo de él eh, de este ciclo de violencia? Porque pobrecito Jaimito, pobrecito María, pero creo que a veces la repercusión es tres veces más grande eh, que estar viendo esos cuadros de violencia. ¿Me equivoco? ¿Cómo podemos hacer en ese análisis a partir de la experiencia tuya?
2: Por supuesto que... Un divorcio que procure estabilidad emocional en la dinámica de la crianza de los hijos siempre será muchísimo más sano que un proyecto de convivencia en una estructura de violencia. Pero una de las cosas frecuentes, Denis, si vos y tu equipo de abogados tienen que, que haberlo escuchado con mucha frecuencia, ¿cuál es la amenaza? ¿Económica? ¿Te voy a quitar a los hijos? ¿No te voy a dar nada? Eh, si vos metes un hombre en esta casa, te quito la pensión, eh, yo te dejo la casa solo a nombre de los hijos, entonces eh, la, las mujeres quedan tan vulnerabilizadas que sostienen y perpetúan la convivencia, porque desde la vulnerabilidad consideran que no tienen derechos, y por eso yo creo que la educación legal en, en, en todo tema, por supuesto, pero creo que que la educación a nivel de derecho de familia es muy importante y debería ser un tema que debería abordarse desde por lo menos el cuarto ciclo y debería haber un curso libre sobre principios del derecho de familia porque los principios del derecho de familia están orientados a que haya un principio de estabilidad psicológica en la familia. El, el derecho de, la, de, de familia y la psicología o la terapia de familia comparten los mismos principios. Eh, pero la persona entonces cree que es cierto que le van a quitar los chiquitos, que no los va a poder ver, eh, que nunca más va a volver a tener una pareja. Y pensemos, por ejemplo, cuando una mujer logra salir de esto y se establece lo financiero, incluso la pensión y los bienes, cuando ellas empiezan a darse la oportunidad de estar con alguien, aparece la expareja, acoso, llamadas, fijos, que termina también cuántas medidas cautelares se ponen todos los días por este tipo de cosas. Pero sigue siendo muy pequeño el porcentaje de mujeres que denuncian respecto al, al grupo de mujeres que realmente eh, vive eh, violencia intrafamiliar. Y recordemos, y acá me corregís, que una mujer víctima de violencia, si tiene un abogado fantástico, pero no tiene un abogado para ir a poner una denuncia, puede directamente al juzgado.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Es completamente gratuito y además, bueno, Rafa, creo que lo único que me faltó decir es cuándo está ese taller entre el abogado en su casa y el Cedi de derechos de, de principios de derecho de familia y todo el abordaje psicológico. Porque no, sí, si en realidad se ocupa, se, se ocupa nada más. Y no, no es una mala idea hacer un taller. <risa>
2: no, 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 eh... no. Mira, y, 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 te, y te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? O sea, bueno, vos sabés que en este país, después de 24 meses de convivencia, o oh, voy a ponerte un ejemplo, eh, yo me casé eh, en el 2020, pero compré la casa en el 2018 soltero. Entonces, mm. todo el mundo cree que esa casa es solo mía, pero está financiada y eso no es real. Y cuando el abogado le dice, no, 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 mire. Lo que es suyo son los 24 meses previos, ¿verdad? Es ese cachito, Exacto. pequeñito, ¿verdad? Entonces, sí, sí, yo creo que, y mientras tanto lo vamos haciendo aquí en la radio, cada vez que yo pueda, encantado estar con vos.
1: Sin duda, así será, Rafita. Eh, agradecerte tu participación el día de hoy y en 30 segundos ese mensaje para todas las personas en épocas navideñas, cuando tenemos una relación de pareja o estamos subsumidos en algún problema a nivel eh, emocional, ¿qué podemos llevarle de salud de esperanza?
2: Cuando estamos en una situación de estas, busquemos ayuda, pero si vos te das cuenta que tu prima, tu hermana, tu hermano, ¿verdad? porque hay un grupo de hombres, no le entremos por la pareja, no le entremos diciéndole, dejá, salir eso no sirve, qué cochinada. Entrémosle, aquí estamos, te apoyamos, venite, okay, ¿qué te da miedo? ¿Qué necesitas? Ok, está, te ofrecemos el plan A, el B, el C y el D. Es muy importante que haya procesos de acogida. Si descalificamos la pareja, recordemos que hay dependencia emocional, esto no va a funcionar. Pero si le abrimos oportunidades de apoyo integral, incrementamos las probabilidades de que una persona se anime a salir de ahí y hacer lo que le corresponde, porque no lo puede hacer sola. Se necesita apoyo. De mi parte, denis agradecidísimo. Es la primera vez que estoy en el abogado en su casa y quedo profundamente agradecido por esta oportunidad
1: el gusto es nuestro Rafa y sos parte esencial de este proyecto y de este sueño, nos... vamos a ver cómo podemos hacer para llevarte al de tele, el tema es el horario, <ríe> el, el tema, tema es el legal. horario, Ese es el único inconveniente, pero vamos a ver si podemos un día pregrabar algo y lo llevamos al de tele, eh, pero pues no, agradecísimo con todo Rafa,
2: encantado de la vida,
1: con todo gusto, eh, y a todas las personas, recordarles que nos vemos el jueves a través del Sistema Nacional de Radio y Televisión, en donde va a estar este servidor, eh, Belisario Solano y Alexa Narváez, junto a Gerardo Parajeles, analizando los temas de derecho sucesorio. Sin más que decir, desearles una muy feliz noche y continúen con la programación regular de CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense. Que Dios los acompañe.
3: ¿Qué tal hogares de Costa Rica? Próximo jueves 8 de diciembre a las 8 de la noche y por este mismo canal, desde luego, vamos a analizar un tema de mucha importancia. Alexa.
1: Así es, don Pedro, vamos a estar con un especialista en derecho sucesorio para que no se lo pierdan. Sin duda pueden hacer sus consultas, sus preguntas por medio de las redes sociales del abogado en su casa o bien de Canal 13 para que nos puedan acompañar totalmente en vivo.
0: concluye El abogado en su casa los martes a partir de las 9 de la noche un espacio de apoyo consultas y consejería legal donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses los martes y jueves a partir de las 9 de la noche aquí por CRC 89.